0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。第一讲呢，我们要来聊一下《诗经》这本书。关于《诗经》这本书啊，我想大家或多或少在学生阶段都会有所接触和了解，一定也阅读过、背诵过其中一些流传千古的著名篇章，似乎显得并不是很陌生，许多朗朗上口、耳熟能详的句子啊。比如说“蒹葭苍苍，白露为霜”，所谓“伊人在水一方”，又或者“执子之手，与子偕老”这样的句子，都是出自《诗经》这本书。但正如黑格尔所讲，熟知并非等于真知啊。当我们真的翻开一本自以为很熟悉、很了解的《诗经》，开始用心的去阅读的时候，又不免会有一种很陌生的感觉。为什么陌生呢？因为《诗经》的这些文字啊，毕竟已经经历了将近三千年的沧海桑田，漫长岁月的磨洗啊，让它们的意义和内涵，以及背后的故事啊，已经变得模糊不清了。甚至许多文字我们现在也不太认得了。即使是有些认得的文字啊，许多的读音和它的解释与我们当下所以为的也大不相同了。这就是我们打开一本《诗经》的第一个感受，既熟悉又陌生。《诗经》啊，是我国最早的一部诗歌总集，也是后来包括唐诗、宋词在内所有诗歌的一个生命起点，也可以说是我国最早的文学作品之一。如果讲到中国的文字啊，我想大家一定知道。最早可考的中国文字是商代的甲骨文，但是文字的产生啊，并不等于文学也随之而生。甲骨文是商周时期刻在龟甲或者牛羊这些动物骨头上的文字，记载了许多和宗教有关的祭祀活动，其中包括有战争啊、农牧业啊、天文历法各个方面的丰富的内容。它主要的功能啊，其实是当时先民用于占卜凶吉祸福，并且记录这些事件用的，并不能称得上是真正的文学。一直到了春秋时期，百家争鸣，先秦的散文啊开始出来，《诗经》这样的文学啊也逐渐形成。这些文学都脱离了原始宗教占卜祭祀的束缚。这应该说才是中国文学的真正开端。文学作品和文字记事之间最大的区别是什么呢？在于抒情，以诗言志，以文抒情，是《诗经》这样的文学作品啊，区别于之前原始文字记事最大的特质所在。像《诗经》这样用简洁温柔又极富韵律感的文字来抒发情感的文学形式啊，也影响了后来几千年中华民族关于诗歌的一个基本的文化心理结构。《诗经》一共有305篇，它的内容啊，一共有三个部分组成：风、雅和颂。风呢，又叫国风。大多是周代各地的民间歌谣。雅分为大雅和小雅，是周代的正声雅乐。大雅是诸侯朝会时候所演奏的音乐歌曲，小雅是贵族名流宴会时候所演奏的乐歌。颂是指庙堂乐歌，通常呢是朝廷或者贵族宗教祭祀时候所演奏的舞曲歌词。在《诗经》的这三个部分中啊，国风作为各个地区所传唱的民间歌谣啊，最富有真挚情感和文学价值；而雅和颂作为正式隆重场合的乐歌，内容呢就相对严肃官方了一点，歌颂丰功伟劣，传扬大经大法，在抒情和思想上啊，相比国风就略逊一筹。我们通过以上对于《诗经》内容的了解啊，就会发现，其实，在两千多年前，《诗经》并不是我们现在读到的这样一本书，也不是一篇篇的文字，而是一首首传唱的歌谣，是民间百姓啊或者皇家贵族在不同的场合用来吟唱的，甚至还能配上舞蹈和肢体的动作。在鲜明的时代啊，诗。歌和舞并不是各自独立的艺术形式，他们是结合在一起呈现的。直到现在，他们才各自分开。诗成了文学，歌成了音乐艺术，舞呢成了肢体的艺术。这是某种意义上现代人在艺术上的一种损失。当我们在阅读《诗经》的时候啊，则要尝试让自己变得丰富，不能单从文字文学的角度去欣赏。还需要想象、体验鲜明、一诗一歌一舞的美好状态，这一点是特别需要值得注意的。《诗经》这305篇啊，各自产生的年代啊也有所不同。总的来说，《诗经》的形成时间大约是从周代之初一直到春秋中叶，前后有五百多年的跨度。这就不免会产生一个问题：现在我们看到的这样一本流传至今的《诗经》，是由谁收集编目的呢？自古以来啊，关于这个问题有许多解答，有的说是周公旦所编，有的说是孔子所编。但这些答案啊，经过考证啊，似乎都显得不那么准确。事实上，这样一部经历了500多年而形成的诗集。应该说，并非是能够由一个人的力量编辑而成的，更有可能是经过多人长时间的收集、整理、加工而形成的。应该说，《诗经》是先民集体智慧的结晶。此外，《诗经》里的许多诗歌啊，能够保存下来，与周代的采诗制度也是有密切关系的。由于《诗经》啊，多为民间的歌谣。在一定程度上反映了当时各个地区、各个诸侯国的社会风貌，因此啊，周王室就设有采诗的官吏，定期下到民间来采集诗歌。采集完了，整理后呈供给统治者看，以便他能够了解当时社会治理的整体状况，包括自身统治政治上的得失。那《诗经》逐渐形成的这五百多年，又是一个怎样的时代呢？阅读《诗经》这本书啊，我们不能脱离对于它所产生时代的理解。简单来说，那是一个大变革的时代。中国社会啊，从统一联合走向分崩离析。我们都知道，周武王伐纣，周代取代了商代。那周代最早创立之初啊，实行的是宗法制。宗法制简单来说，就是一套基于血缘关系来分配权力和土地的这样一种社会制度。周天子将土地分封给自己有血缘关系的子孙或者兄弟，让他们各自管辖这片土地，即所谓的诸侯国。那这些诸侯国的王呢，也可以继续分封，把土地分给自己的子孙后代。这样从天子到诸侯到大夫再到士。一层一层的，基于血缘关系分封权力和土地，诸侯王各自管辖一方土地，其实是有很大的独立性的，有自己的军队。他们的责任是什么呢？就是定期向周王室进贡，而且当有外敌入侵、发生战争的时候啊，也要服从周天子的调兵派遣。这样的宗法制度啊，应该说从一开始是非常稳定的。毕竟血缘关系是非常亲密的纽带，但随着时间推移啊，就不见得都是如此了。其中的道理，我想也很容易理解。可能你的儿子、你的兄弟和你是有血缘关系的，对你非常的信任、非常的臣服，给你面子、服从派遣。但是你儿子的儿子、你兄弟的子孙后代，就未必如此了。公元前七百七十 年， 周王朝被西面的犬戎入 侵， 周平王将都城从西面的西安迁到了东边的洛 阳， 史上就称为平王东迁。他建立了东周王 朝， 春秋时期也就是从这个时候算起的。周平王东迁国都之后 啊， 周王室势力急速的衰 微， 周天子啊只是名义上的共主。实际上已经无法控制各国诸侯了。诸侯国呢，势力崛起，各自为政，也不再定期向周王室进贡。春秋时期啊，一些强大的诸侯国啊，为了取得自身的优势，互相征战，争夺霸主的地位、啊。例如我们非常熟悉的春秋五霸：齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等等，都先后称霸中原。周王朝就。从此开始陷入了分崩离析的状态，而《诗经》所形成的时代呢，就正好记录了这段周王朝从一统天下到分崩离析的这五百多年的历史。统治者之间相互攻伐，对民众呢又是横征暴敛，人民的生活、啊、艰辛而疾苦，徭役兵役深重，这些都成为了诗歌的创作主题。当然，《诗经》也不只是记录时代的痛苦和艰辛，也有许多源自日常生活中爱情甜蜜、婚姻幸福、劳作愉悦的这样点滴的记录，这些都值得我们在千年之后细细品读。好，关于《诗经》这本书啊，我们第一讲就先聊到这里，下期再会。